0: Hola, bienvenido a Círculo Alfa y en esta semana vamos a platicar un poco de una petición que nos hizo Paulo este, para analizar el ETF de las fibras aquí en México de fibra TC que es un ETF que todo mundo puede comprar e inmediatamente empezar a invertir en todo el sector inmobiliario, principalmente a través de fibras que vamos a platicar un poquito qué son las fibras para los que no lo sepan, cómo funcionan, cómo reparten las rentas que cobran estas fibras y por qué a ti te puede servir como inversionista para exponerte a estas rentas en un mercado de inquilinos triple A aquí en México. Espero que te guste este episodio y gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes y también si aún no estás inscrito en el boletín para que te lleguen estos videos de manera recurrente a través de tu correo, Inscríbete al boletín en www.circuloalfa.com Excelente semana y gracias por escucharnos. Hasta luego. Hola, bienvenido a Círculo Alfa y en esta ocasión vamos a platicar sobre un ETF que replica el índice de las fibras aquí en México y para esto bueno vamos a platicar un poco sobre los ETFs. Un ETF es un fondo de inversión que cotiza de manera abierta, ¿qué quiere decir de manera abierta? De manera abierta en los mercados, en la Bolsa Mexicana de Valores, en en Viva, y tú puedes comprar, independientemente de la institución en la que tú tengas tu contrato de casa de bolsa, tú puedes invertir en cualquier ETF, porque antes los fondos de inversión estaban restringidos obviamente a la operadora o a la distribuidora, ¿qué quiere decir esto? Que si tú querías invertir en fondos de Banamex, normalmente tú tenías que ser cliente de Banamex para poder acceder a ellos estos fondos que se llaman ETFs porque es Exchange Traded Fund este, son estos fondos que cotizan en, en los mercados bursátiles entonces independientemente de tu casa de bolsa puedes comprar en estos y en esta ocasión vamos a hablar un poco del de ETF que replica el índice de las fibras aquí en México también vamos a hablar un poco de las fibras y son esos fideicomisos de inversión en bienes raíces, que tal cual así así se llaman, por eso la, el acrónimo de fibras, y estos fideicomisos, ¿qué hacen? Básicamente invierten tu dinero en diferentes inmuebles, recopilan las rentas, hacen algunos gastos administrativos, obviamente porque tienen que administrar estos inmuebles, y prácticamente o en teoría el 95% de lo que cobran de rentas, te lo tienen que dar a ti como inversionista como rentas. La mayoría distribuyen estos, estas rentas o dividendos, si le quieren llamar así, de una manera trimestral. Entonces, cada cuatro meses te está cayendo tu rentita. Y este, bueno, es una forma de recibir estos ingresos por las rentas y exponerte a otros inmuebles que difícilmente tú podrías construir de manera independiente por para tener también inquilinos que difícilmente tú podrías atender de manera independiente. Estamos hablando de empresas este, industriales, comerciales, corporativas. Entonces son, es un nicho muy interesante este, y ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto. Y bueno, algo bien importante es que el 90% de los millonarios se hicieron ricos a través de de los bienes raíces a través del sector inmobiliario y esto pues prácticamente te obliga a ti como inversionista a tener un portafolio también inmobiliario si es que quieres también crear riqueza. A mí en lo personal creo que es una de las, de las inversiones para mí más, más atractivas por muchas razones. Este, pero bueno, al final creo que siempre debe de, de por lo menos ser a lo mejor el 25 30% de tu portafolio de inversión deben ser bienes raíces. Obviamente va a depender mucho de tu, de tu edad, de en qué etapa de inversión estás, pero lo atractivo de las fibras es que te permite hacerlo sin tener que tener los grandes montos que se requerirían para poder hacerlo tú, digamos directamente, en un inmueble. ¿no? Entonces hoy tienes 10, 20, 30, 50, 100... Puedes hacerlo sin ningún problema a través de estas fibras. Y en general en el sector inmobiliario a mí me gusta mucho porque primero te genera ingresos pasivos. Esos ingresos que al final son recurrentes aumentan con la inflación. En tu contrato normalmente pones una renta que se va aumentando año con año con la inflación. Tienes también, aparte de esa apreciación de capital, entonces por una parte tienes ingresos, pero por otro por otro lado también tu inmueble va aumentando de valor, entonces a mí en lo que, que respecta al, al tema inflacionario creo que es muy atractivo, este porque tu inmueble también va procurando o va mitigando esta, este, esta inflación que actúa en tu contra como inversionista. Tienes beneficios fiscales, las rentas, el arrendamiento tiene un tratamiento fiscal diferente, especial, eh, Sí tienes que ser cuidadoso para ver cómo lo, lo manejas este y ahí acércate a un, un fiscalista que es quien mejor te puede orientar, pero al final tiene esos beneficios fiscales. El apalancamiento que para mí es la cosa más atractiva del tema de, de, de la inversión en bienes raíces es que difícilmente te encuentras un activo que tú puedes apalancar prácticamente 5 a 1, 6 a 1 con un crédito que aparte de los créditos hipotecarios, digo aunque aquí en México todavía no entendemos que, que, que es importante mantener tasas bajas, los bancos siguen teniendo tasas de doble dígito, creo que ya estamos en épocas en las que ya deberían de tener créditos más baratos, pero al final sigue existiendo este apalancamiento, tal vez a un 9-10% este, de, de interés anual, que en realidad se convierten en dos estreses, este pero... Creo que es interesante esta parte del apalancamiento porque es algo que te permite este, tener un mayor impacto y subir la tasa este, de rendimiento de, de tus inversiones. Por el otro lado viene el refinanciamiento, que eso también te permite que en caso de que las tasas bajen, bueno, puedes hacerlo con mejores tasas. Aquí, en este caso, por favor, evita a toda costa las variables, las tasas variables, ya que en el mediano largo plazo no tenemos certidumbre de qué pueda pasar. Y normalmente lo que sucede es que con las tasas fijas, eventualmente, tú este tus rentas van a acabar cubriendo tus costos financieros. Entonces, bueno, esa es una recomendación personal. Platicando un poco de esta fibra TC, tenemos que hacer alusión al índice primero, porque la fibra, este o más bien este ETF que se llama fibra TC, replica el índice de la bolsa de las fibras. Esto quiere decir que hay un índice de referencia que hace Standard Poor's y eso es lo que estamos viendo en este momento. Son 10 este, diferentes fibras que constituyen este índice este, con, con mayor o menor medida. Ahorita vamos a ver en, en las siguientes gráficas en qué porcentaje está cada uno de estos, pero básicamente estamos viendo a terrafina, fibra 1 este McQuire, este controladora Fibra Danos, este Prologis, Fibra Monterrey, este fibra Hotel, Fibraín, eh Carnemart, este Fibra Shop. Vamos a platicar un poco de, de del sector de las fibras de una manera muy muy rápida, pero es importante que entiendan que primero se crea el índice y luego esta fibra, esta perdón, este ETF replica este índice. Cuando un, un ETF o un instrumento financiero replica un índice, corremos el riesgo de que la, esta, este, este comportamiento no sea idéntico. Puede estar a un 90, 95, 98%, que es lo que estaríamos buscando. Entre más lo replique mejor, obviamente este, va a depender también mucho de los costos de administración. Aquí vemos el desempeño que ha tenido el índice de las fibras en México, comparado contra, este, el índice de, bueno, se le llama índice de retorno total, este, de, de la bolsa, que no nada más anali o, bueno, expresa las, la, la, diferencia o la, o la evolución en los precios de las acciones del IPC, sino que también los dividendos, ¿no? Porque obviamente también estamos considerando dividendos en, en las, en las fibras, que son estas rentas, entonces este flujo, y podemos ver que prácticamente en el 2011, que, 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 data estos 10 años de historia que vemos aquí en la gráfica, podemos ver cómo este, el índice de las fibras ha superado, pues, bastante el, el, el valor de, de nuestras, de nuestro comparativo, nuestro benchmark, que es el índice de retorno total, ¿no? Del IPC. Que estamos comparando las fibras que es el sector inmobiliario con las acciones que componen el IPC y sus dividendos de los últimos 10 años. Podemos ver aquí la diferencia y esto hace que, pues, nos dé certidumbre en el sentido de que aparte tenemos un bien raíz respaldando nuestro capital, que esto yo creo que es bien importante. Tú eres propietario al final de esta, de un cierto porcentaje de esta cartera de inmuebles. ¿No? podemos ver año con año el retorno que ha tenido este este índice y podemos ver prácticamente desde el 2012 13 hasta el 2020 como sí evidentemente ha habido este rendimientos negativos este la pandemia también generó este un problema fuerte en este sentido pero podemos ver un 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 retorno relativamente constante y atractivo a lo largo del tiempo. Y bueno, vamos a hablar ya de lleno del Fibra TC o Fibra TC14, como también lo puedes encontrar a lo mejor en algunos buscadores, creo que en Yahoo viene de esa forma. Y bueno, su objetivo es replicar el índice que habíamos hablado, el índice de las fibras de Standard Poor's a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Y es importante saber, bueno, qué es este índice, este índice... este tiene un, un, número de muestras hasta de 20, hoy por hoy tiene 10, también es un, es un índice que yo diría que no está al 100% maduro, porque obviamente pues está al 50% de lo que debería tener y también es un mercado que apenas está, yo creo que desarrollándose y tiene ahí algunos, yo creo que algunas áreas de oportunidad que, que tal vez en los próximos años para que veamos su explosión, este, también tienen que cambiar, entonces bueno, este este índice está compuesto hoy por hoy por estas 10 fibras que se rebalancean dos veces al año, Este si mal no recuerdo, después de la tercera semana de diciembre y la tercera semana de junio, que es lo normal, es cuando se rebalancea y se publica a través de Standard pulse y la bolsa mexicana de valores, este rebalanceo para poder hacerlo de acuerdo a ciertos factores que toman en cuenta, como puede ser su volumen, su tamaño, el número de activos que representan del total de, del sector de las fibras y una serie de, de factores que le dan un peso específico a cada una de estas fibras. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, en los generales, este, estas fibras, bueno, esta fibra en particular, cobra un gasto de administración de 0.5%, esto es el ETF, ¿sí? esto no habla de lo que cobran internamente las fibras, que es otro tema que voy a dejar para el final, pero esto es lo que el ETF por sí mismo cobra, entonces si estamos viendo que eh, un instrumento para hacer de capitales, creo que en ETF es, es algo razonable que ande en, en este en este monto, un fondo de inversión de renta variable o de capitales en una operadora, digamos, Banamex, Santander, GBM, etcétera, debe andar alrededor del 1.5, inclusive 2%, podrías encontrar fondos de, de renta variable en este rango. Obviamente este es un, es, un, es un fondo, porque en realidad es un fondo, Este es un fondo que invierte de una manera relativamente pasiva, no tiene una administración activa. Esto quiere decir no está comprando y vendiendo constantemente diferentes este, diferentes emisoras. Lo que hace obviamente es replicar el índice y va ajustándose. Obviamente si se va comprando, va entrando dinero, saliendo dinero de, del fondo, tiene que este, ir tratando de, de operar de una manera, este, en los mismos porcentajes para replicar y mantener esta. Esa, esa congruencia con el índice pero bueno también pueden encontrar que va a haber comisiones de entrada y salida en su casa de bolsa, va a depender mucho, en GBM para que tengan una referencia, nuestra peor comisión de entrada y de salida es el punto 25, nada más para que lo tomes como referencia y si tú ves por ahí un punto 5, un punto 7 en tu casa de bolsa pues le aprietas un poco las tuercas o definitivamente te cambies porque sí, sí es importante tener este, mejores comisiones porque en función al costo van tus rendimientos. Y bueno, entonces, este, Fibra TC, ¿de qué te sirve o cuál es la, una de las principales ventajas? Creo que el que puedas acceder a este índice, el que puedas acceder a estos, esta cartera o este portafolio de, de bienes inmuebles es muy interesante. Y también al mismo tiempo estás diversificado en diferentes sectores. ¿No? ¿Qué sectores son los típicos de, de una fibra? Obviamente la parte industrial, que yo creo que es la más, la más potente, la parte comercial, centros comerciales, este, la parte corporativa mediante oficinas y algunos hoteles. ¿no? Entonces puedes ver también el sector turístico. Obviamente, esta pandemia, pues prácticamente le pegaron a todos. Yo creo que a lo mejor la parte industrial fue la que aguantó un poquito más, a pesar de que también no, no, no la libró de al 100%, pero la parte comercial, la parte hotelera en particular, creo que fue la más golpeada de todas. Y bueno, pues yo creo que también es buen momento para reconsiderarlo. Y algo bien importante es que tu inmueble sigue estando ahí, ¿no? O sea, pase lo que pase, los ladrillos están puestos uno arriba de otro y eso es lo que lo hace tan interesante. Y bueno, en la parte de, de mis conclusiones en cuanto a la fibra, te sé que por acá también vemos es uno, este, los ingresos con beneficios fiscales que te permite tener dos cosas. Uno es, primero, al ser considerado un instrumento de capitales, este flujo de dinero no te pega directamente a ti, ¿no? O sea, no es, o sea, al, aunque sí, sí puedes tener este, este, este impacto, al final del día es como dividendos. Los dividendos se tasan a un, a un 10%. ¿sí? Entonces esto es bien importante porque para una persona física el tener una tasa del 10% implicaría que fuera, no sé, que tuvieras un empleo, que tu, tu sueldo fuera de a lo mejor 15 mil pesos. Arriba de 15 mil pesos ya estás arriba de este 10%. Entonces es bien interesante esto porque también estas rentas en el, en el plazo, mientras estén dentro de la fibra, no te causa ningún impacto fiscal. La apreciación de capital de tus inmuebles tampoco te genera este este impacto. Digo, en ningún caso, pero al final no, no sucede. Entonces, creo que beneficios fiscales tienes. este El 95% de la renta se distribuyen a los inversionistas, este... Esto es interesante, también hay una reinversión sin pagos de ISR, o sea, quiere decir que también está creciendo la fibra sin que tú tengas que hacer lo que típicamente harías en una transacción inmobiliaria. Si tú tuvieras una casa, tú no un departamento, lo vendes y aunque quieras comprar otro, por lo pronto tienes que pagar estos impuestos, este impuesto sobre la renta, impuestos de traslación de dominio, una serie de impuestos que van a mermar tu rendimiento y luego para volver a invertir. Aquí en México todavía no hay incentivos para invertir en propiedades de mayor valor como es en Estados Unidos. Entonces eso lo hace un poquito, este, pues yo creo que, 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 que te pone a pensar dos veces en saber si quieres ya este, tomar las utilidades de algún inmueble. Y aquí el, el ETF, bueno, te lo, te lo permite. no Esta apreciación de capital que hablábamos, al final creo que ahorita con las inflaciones que hay tan fuertes, por ejemplo en la parte del acero, pues cualquier inmueble a lo mejor un 15-20% por lo menos es a cero y vale mucho más. O sea, en realidad ya tiene un valor mucho más caro, entonces esos valores de reposición este, van a elevar mucho el, el valor también de mercado de, de los inmuebles. Y bueno, cuando entras a un ETF que replica a estas fibras, inmediatamente diversificas en cientos de, de inmuebles cientos de inmuebles, cientos de inquilinos y esto también te permite tener un acceso a un mercado doble A AA y triple A ¿no? que difícilmente son son inquilinos que pagan sus rentas a tiempo que son inquilinos de de mediano o largo plazo porque bueno, todos los que han este, tenido rentas este y más residenciales o comerciales inclusive entre más chiquito sea tu inquilino más rotación vas a tener, eso es normal este y y, y bueno, sabes que aunque parezca que estás obteniendo una renta atractiva que puede ser a lo mejor un 8%, o sea, muy bueno, un 10%, al final vas a ver una merma por esa desocupación y esa rotación. Entonces esto es bien importante porque también a veces no lo consideramos dentro de, de nuestro portafolio. Algo que a mí no me encanta dentro de las fibras es la poca claridad que hay en los FIS de administración. este Y esto... Creo que cuando es un, una nueva industria es muy fácil ver por qué tienes esta, esta administración externa, pero son los mismos que, administra, que hicieron la fibra, ¿no? O sea, al final del día, quien crea la fibra acaba dándose la, la administración a sí mismo por fuera y eso a veces crea un poquito de, de, pues de dudas y un poquito de... de podría sentirse como un abuso por parte de ellos viéndolo como inversionista porque ellos se pagan a ellos mismos por administrarse y aunque es válido lo que creo que ha generado porque no, no, no han hecho nada ilegal pero lo que ha generado muchas dudas y este es la claridad no decir ok cuánto te pagas por qué te pagas por qué tú si sí recibes o, o tus incentivos no están alineados a los míos un ejemplo hoy la acción de, de tu fibra bajó, pero tú sigues recibiendo igual o más dinero. Entonces, muchas veces no están alineados correctamente los los incentivos y esto genera que que para ellos genere valor o para el administrador genera valor, pero no para el inversionista y aquí puede haber un conflicto de intereses. no Entonces, creo que eso es todo. En ese sentido, fuera de eso, a mí me gustan las fibras, este... Creo que llenan un hueco que a mí en lo personal yo llevaba muchos años este, viendo y siguiendo los los Real Estate Investment Trust de Estados Unidos, que son los REITs, este, y siempre me dio inquietud que existiera aquí en México, ya luego existieron y bueno, creo que ahí van. Al final creo que permiten también al sector inmobiliario poder desarrollarse de una manera mucho más interesante porque bueno sabemos que es un país donde el, el crédito está bastante limitado en todos sentidos y para hacer grandes desarrollos pues los inversionistas o los los desarrolladores tenían que que, que sacar la cabeza y, y esperar que no les cortaran el cuello en el en el proceso de desarrollar grandes grandes proyectos entonces creo que esto también ayuda a que mejores y más grandes desarrolladores puedan aventarse a hacer proyectos cada vez más interesantes y creo que es lo que hemos visto en los últimos años y espero que, que así continúe y vaya madurando esto para que te dé más claridad a ti como inversionista y te dé más confianza invertir en estas fibras que creo que al final tienen atributos principalmente el inmueble que se me hace muy muy interesante. Pues bueno, este también tenemos... Aquí la tabla que se las dejo de los FIS externos para que las puedan revisar y puedan entender qué es lo que está sucediendo. En particular, este, bueno, Sura tuvo ahí algún, algunos, algunos, algunas discusiones públicas, inclusive con Fibrashop, precisamente por este tema de los FIS. Y bueno, pues los invito a que aquí lo vean de manera detallada y cualquier comentario, pregunta que tengan, con mucho gusto, Aquí estamos a sus órdenes. Pues no queda más que despedirme. Muchas gracias por escucharnos y espero que la próxima semana también nos acompañen. Hasta luego. Soy Ricardo Padilla y esto fue Círculo Alfa. Muchas gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado este episodio y esta idea de inversión de... Fibra TC que te permite invertir en el índice de las fibras y replicar el índice de las fibras este, para obviamente exponerte y exponer a tu portafolio a bienes raíces y bueno espero que sea de tu agrado este tipo de instrumentos puedes comprar directamente a través de GBM Plus si aún no tienes tu cuenta contáctame en ricardo ricardo@circuloalfa.com o rpadilla@gbm.com.mx y con mucho gusto te puedo ayudar para que abras tu cuenta y empieces a gozar de los beneficios. Esto fue todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ricardo Padilla y esto fue Círculo Alfa. Hasta luego.